0: 风投资啊，目前在 Apple Podcasts、Mr.、Er、Bus、Google Podcasts 等平台都有上架哦。有定时聆听的听众朋友们，谢谢你们的支持。Mr.、Er、Bus 播放器啊，最近有开放申请 Podcast 节目的免费推广。Evelyn 啊，希望可以让更多人听见这一个节目，触及更多用户。因为编辑团队啊，会挑选适合的申请内容做推荐。包括啊，用播放器的推播通知、官方账号动态、天文等等。申请的条件之一啊，就是在 Mr. i x e、er、Buzz 全能播放器 A P P 上的节目评分至少 4.0 颗星才能够申请。而且啊，目前只有使用 iOS 系统的粉丝听证才能进行评分哦。Android 系统的用户啊 ，Mr. i x e、er、Buzz 还会在筹备开发评分的功能。所以说啊，如果您使用的手机是 iPhone。麻烦你打开 Little Boss 播放器，并且搜寻到《风投资》这个节目，帮我走到评分的区块，并且打上五颗星评分，支持 Evelyn 啊，继续创作下去。如果您觉得《风投资》节目对您有一点点的帮助，也请不吝啬给予一个按赞的鼓励，并且分享给你的超级好朋友们，让他们也能听见风投资的声音。工商时间啊，差不多到这一边，现在要进入节目的正题喽。录音的时间啊，在十月十八号哦。呃，今天啊，呃，台股啊是呈现开高震荡的走势啊。最后呢，台积电啊，还是有上涨二点五 percent， 守稳呢在四百元的关卡年限的位置。那红海今天也举办了科技日，不过股价啊，却还是下挫了一点四个 percent。最近对电子股来说啊，呃，真的是呃。景气不太好哦，因为美国对中国下达了晶片管制的禁令哦。那上游族群啊，不管是 ASIC 或是 IP 族群都有下挫的状况。台积电法说会也有提到呢，明年资本支出有下修的一个状况。那半导体的库存呢，有可能会消化到明年的第二季。在这样子的一片悲观当中啊，嗯，其实呢，还是嗯。有找出来呢，呃，订单能见度比较相对持稳的族群，像是下游的四氟气跟网通哦，因为这两个族群啊，在二零二一年疫情之后啊，饱受半导体缺料之苦，那现在终于可以出货了，那订单呢，终于可以变现之下，下半年又进入了传统旺季哦，所以说呢，呃。我们可以看到股价的走势，上面这个族群也是呢相对比较强劲的，这就是网通族群哦。提到网通，我们就来说一下，嗯，到底呢今明年的一个整个产业趋势长什么样子？首先呢，嗯，在现在呢网络感觉上呢非常呃，人人都有一只5 G 手机或4 G 手机。呃，感觉上五网路呢，好像呢无所不在的现在哦，其实还是有很多地方是没有办法，网路是不能提供宽频服务的。目前呢，行动网路的覆盖只有满足了全球百分之六十 percent 以上的人口，另外四十 percent 包含陆地，还有一些偏远的地区，像海洋哦、呃，或者是嗯。呃网络触及不到的地区是没有办法通讯的。那现在呢？为了要呃形成一个无所不在的网络，就必须要借种天上的卫星通讯，还有蜂巢式网络的帮忙。什么叫蜂巢式啊？蜂巢式就像是一个蜜蜂的家，它是一个八边形的一个形状啊。它也就是呢，呃，把这个讯号呃无限的延伸到另外一端。大概是这样子的概念。那其实不管怎么说，也就是希望系统之间可以彼此互通。这也就是需要借助物联网的帮忙。那什么叫做物联网呢？物联网呢，乍听之下会觉得好像呢，呃，任何事情都可以连接在一起。那如果要更精确的说，这个名词，它指的就是很多机器跟机器之间彼此互相通讯，呃，形成的网路。举例来说、哦。如果说你最近呢，如果需要提一些现金，那你可能要走到附近呃的一个 ATM 自动提款机去提领呃约当三千块的现金哦。那这个时候呢，提款机被提领了现金之后，他就必须呢马上的通知银行的资料库哦，说哎，刚刚有一个人啊提领了三千块现金哦。这个时候呢，银行资料库就要马上记载哦。他的账户里面就必须扣除掉提领的三千块钱哦。那这个动作呢，就叫做提款机 ATM 哦跟这个银行账户之间的通讯，也就是机器跟机器之间的连接。又或者是另外一种状况哦，像之前疫情比较严重的时候，我们去 Seven Eleven 买一个饮料，这个时候呢，哦、呃，门口呢就有一个仪器哦，马上就要监测你的温度有没有超过三十八。三十九度哦，这个时候他们就会把它量测到的温度资讯传送到啊一个云端上面哦，那云端就可以让呃管理者就可以监视啊你这个温度的变化是不是超过了它的上限啊？这也也就是由这个温度计好跟这个云端进行通讯的一个网络，也就是物联网。其实现在啊，机器设备连上。网际网络的数目啊，已经比人跟机器的连接还要更多，而且这个数目还在持续成长当中。为什么呢？因为啊，现在相关的智慧应用啊，非常的发达，包含穿戴式装置，包含智慧型的手表、感测器啊、哦，那这些装置啊，它可以帮你计算每天呢到底走了多少步啊，那嗯……呃智慧家庭的装置，它也同样可以呢，量测空气中的温度跟湿度怎么样的一个变化。那智慧城市，它也可以同时呢，去呃抓取很多呃数据，例如说呃现在的一个智慧路灯，它就可以去量测量测这个车阵里面的一个车子，那它目前呢呃。目前呢，跟行人靠近的一个距离，大概有没有达到一个太过近的距离等等的哦。其实呢，呃，在这些智慧装置里面，都在搜集收集这些无所不在的资讯。那因为这些资讯的数量非常的庞大，所以呢，这些通信装置啊，无疑就需要一些门槛，它必须符合一些需求，比如说。它的功耗不能够太高，另外它在资料传输的过程当中不能有太多的延迟，那覆盖范围也要相对的比较广一点。那所以呢，这刚好就符合了5 G 网络所需要的特性。这个时候呢，就需要一个物联网的新标准，也就是呢 Narrow Band IoT 宽频物联网就开始出现了。因为呢 ，NB-IoT 啊，它可以呢提供呃比较新的低功耗的一个连接。因为大多数的资料呢都需要使用这样大规模的物联网应用做一个部署哦，所以呢，现在啦 NB-IoT 已经可以成为呢呃现在人常常听到的名词了。举办自动驾驶车，还要远端医生如果要进行一个手术，或者是无人机还要去监控一个呃可能现场人没没没办法到。的一个呢地方做监控，这个时候就需要一些可靠度比较高的物联网应用哦进行工作，这样形成一个无所不在的网络。那现在已经有越来越多智慧装置啊，透过这样子的物联网哦的一个网络做连接。那在二零二二年到二零二七年呢，根据研究机构统计，现在呢全球蜂窝蜂窝的物联网模组出货量啊，大概每年可以呈现 22% 的速度做成长。那只要是4 G、5 G 网络可以覆盖的地区啊，蜂巢式车联网就可以做连线使用。那这样子的一个呃，刚刚提到的物联网，它如果应用在汽车行业的话，就叫做车联网。车联网啊，其实就是应用在强化哦驾驶人的一个行车安全。而存在的，毕竟以后呢，越来越多的智慧车，越来越多电动车之后呢，自驾车从 Level One 进化到 Level Five 的过程当中啊，行车安全就会日益受到重视。这个时候，车厂跟科技业者就呃，早在十几年前就投入了相关技术的研发。他们发现呢，以前使用的短程通讯，也就是 DSRC 技术，实在是不敷使用啊。现在呢，新的这个 CB2S 蜂巢式的车联网，它不仅呢建制成本比较低，哦、呃，传输的范围比较广，支援的车速比较快等等的，呃，有具有非常多的优点。因此啊，现在呢，已经有越来越多的呃道路系统已经呢率先的导入了 CB2S 的一个的一个技术，那也就是呢。现在看到全球汽车车联网市场规模哦，真的是呈现一个高速度的一个成长，预计呢到二零三五年可以呢高达三百亿美金之上哦，所以呢相当大的一个市场啊。那我们看一下啊，在物联网产业链里面呐、啊，上中下游到底是哦哪一个阶段是比较有利润的？哦，看起来附加。是比较高的，就是上游晶片莫属了。因为呢，啊，要做出一个晶片，技术门槛啊，是相当高的，所以毛利率相对也是比较高。最辛苦的，呃，不外乎就是啊，这个呃，通讯模组啊，这个终端的一个设备模组厂，因为呢，呃，它必须要有一定的营收规模，好才能够把它的一个溢价成本摊低下来，它又要负担上游的晶片。的这个成本哦，所以呢，它的利润相对是比较微薄一点的。那我们可以看到啊，就以今年第一季啊，全球在呃上游晶片的竞争格局来看，哦，拿下呢最大市占率的，就是呢高通了。高通的市占率是全球拿下四十二个 percent 哦，具有领先地位。那我们看到呢，随着下半年晶片的短缺纾解之后啊，我们看到像。通信模组很多呢，终于就可以眉开眼笑了。那不仅是订单终于可以出货不说啊，今天的短缺疏解，造成这个价格稍微有一些溢价空间，有就不降，不再像以前一样成本居高不下，苦哈哈的。那我们看到呢，现在为了完成最后一里的网路啊，也就是说，呃，之前都会用有线的方式去接取。呃，网路包含用电话线、光纤啊、电线电缆的方式，在一些偏僻、地广人稀或是地形破碎的地方去部署网路。但是像这样的有线网路啊，在初期部件或后期要去维修，道路上都会有很大的工程跟成本啊。所以现在都会慢慢去采取无线的方式进行取代。哦，那这样子的话，无形当中啊，可以呢，大大提升部署的效益。哦。那另外呢，因为无线通讯的技术也越来越进步了啦，所以现在也比有线的通讯哦，这个速传输速度来得更快。那现在呢 ，FWA 啊，已经慢慢去取代有线宽频，像是光纤这样子的一个呃一个传输方式啊。那所以会越来越多使用到用户终端设备，也就是 CPE 哦。那除了 CPE 会用到之外，还有像是啊。伺服器啦、交换器啦、哦、路由器这些网络设备也会相对应的一起被使用到，所以呢，这些网通设备厂的业绩也就有成长的空间了。好，那现在呢，根据呢， 2021年11月 Ericsson 发布的行动趋势报告，有指到说， f w a 现在的成长趋势真的相当的强劲，它已经要取代掉光纤网络在家用宽频上网的地位了。在研究的三百一十二家电信营运商里面啊，就有两百四十家有提供 FWA 的服务啊，这个数字啊，已经占据了全球呃电信营运商的七成七哦这样的一个比率。尤其呢， 5 G 的 FWA 为了完成最后一里的行动网络通讯的部件，在中东以及非洲的国家啊，成长是相当强劲的。在过去六个月以来啊，哦、呃，哎，五 G FWA 啊，这个推出的。的一个数量里面啊，中东跟非洲就拿下了六成哦、呃，所以呢，呃，现在看到啊，呃，因为这些地区啊，以前是没有那么多网络的，那现在慢慢的要部件上来了，也就会成为这些网通设备呃很大的一个呢呃开发的处女地，像印度哦、呃，现在也是在逐渐的在呃在宽频这个地方也在呃拉伸渗透率哦、呃，所以呢，等到。我们全球啊，这些新新的地区啊，慢慢的被开发之后啊，哦，其实呢，现在就会有越来越多的人可以使用无线宽频连线喽。目前呢，一个 FWA 大家可以为一个家庭里面大概三到五个人提供联网的能力啊。大概预计到二零二七年底的时候呢 ，FWA 啊大概就会连接数超过二点三亿个，也相当于六十亿的全球人口里面啊，会有超过八亿人。可以使用到无线宽频连线哦，这样的一个连线服务。那我们注意看一下的话，就会看到网通族群九月份零收表现确实是可圈可点的哦。那因为啊，呃，电信运营商啊，哦，他们现在是很加速的在推动频宽升级哦。那还有企业数位转型也是在疫情之下哦，特别加速在发展。哦、啊，所以网通终端设备也就要进行换机潮了，再加上半导体缺料问题也跟着缓解了，所以现在网通晶片供货陆续增加的时候啊，哦、啊，我们看到网通厂他们在第三季啊都拼命的出货，把、啊、原本手中积压订单尽可能赶快呢能转换成现金就转换成现金，哦、啊，尽管呢消化一下库存的金额。哦，所以呢，现在最近啊，虽然有传出消费性的产品有疲弱不振的情况哦、啊，哦，确实家用的 router 哦，哦、呃，有随着消费市场的不振，有稍微偏弱一点，但是啊，有刚性需求支撑的政府表案或电信运营商这些地区啊，哦、呃，这些呃客户哦、呃，基本上影响相对是比较轻微的。那目前第四季的拉货状况还是持稳的啊。那订单能见度啊，目前呢，其实网通厂大概呃能见度都有到明年，那甚至有的其实有到第三季啊。像是这个中磊智毅跟正文他们订单能见度，然、哦、后都有到明年第三季啊、哦。那现在主晶片供货交期还是有一些比较长，像 Broadcom 的供货交期大概长达五十周以上啊。哦，所以。目前呢，呃，除了主晶片之外，其他是能够供货的情况。目前订单的订单满足率可以从去年七成到现在已经可以供到九成的情况啊。我们看到九月份的营收开出来很漂亮，二三四五的智邦啊，三五八的神准，三五九六智易啊，五三八八中伟跟六六八五起机，九月份营收都创下历史新高哦。呃，因此啊，我们觉得这些呢都可以进行留意。好，那今天就分享到这边啊！以上呢就是我们呢本集啊打造最后一里路网通股啊业绩永利多的内容啊，风投资啊陪伴您轻松小透气的时光，透过经验分享跟不同看法，帮助您节省宝贵的时间精力。那以上这一集呢，体验内容就是个人经验跟说明，并不是投资操作建议哦，要妥善自行的评估啊。另外呢，我也有进一个景泰的电商网站，在下皮卖场都有上架哦。名字叫做迎风线上购物，欢迎前往逛逛哦。卖场连结就在下方，风投资啊将在每周不定时上架。下一集我们将分享更多财经观点，敬请记得按下订阅，并且记得收听哦。我们下集见，拜拜。